0: Luces y sombras, así se define la vida para muchos y así también el fútbol, en la luz colocó lo que le gana a Católica mostrando Quintero su mano técnica, en las sombras la U que confirma que está a la deriva, no ahora desde hace muchos años y nuevamente pierde un partido, cuatro de manera consecutiva. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox. En este día lunes comenzando una nueva semana que por supuesto les deseo sea maravillosa. Gracias a los que nos escuchan en distintas partes del mundo. En nuestro país, por supuesto, en Europa y también en los Estados Unidos. Lugar de donde me encuentro en este instante, terminando ya este viaje para acompañar a mi hija aquí en New Orleans. Y claro, les había dicho en los podcasts anteriores que tengo esa misma sensación que han tenido ustedes cuando intentan conectarse con el país a través del fútbol. Y he podido, por supuesto, el fin de semana observar eh, dos partidos que eran relevantes. Y el clásico que definía el título, Universidad Católica, jugaba frente a Colo-Colo. Al revés, Colo-Colo recibía a Católica en el Estadio Monumental y era el partido clave, absolutamente clave, de cara al título. El otro compromiso, ya se los comento, la U jugaba frente a Melipilla y terminó perdiendo y sigue en caída libre. Pero enfoquémonos primero en lo que sucedió con Colo Colo y con la Universidad Católica. Partía ganando el conjunto cruzado. Y en este partido, que era parejo, con leve supremacía de Católica, por lo menos en el resultado, Colo Colo peleaba y salía al segundo tiempo, y esto es lo importante, lo relevante, a jugarse su opción. Un equipo que claramente ha mostrado que tiene reacción, no solo existen los equipos con reacción, sino aquellos que durante los segundos tiempos Poseen esa cualidad. No es lo mismo. Una cosa es que durante algún partido, por circunstancias, en algún momento, tú puedas reaccionar al resultado o al juego o al sentirte dominado. Y otra es que tú poseas esa herramienta y sea parte de tu, est de tu estrategia o más bien parte de tu funcionamiento añadido. Y esto Colocó no -Colo lo tiene lo tiene absolutamente, de hecho la estadística dice que Colo Colo hace más goles el doble de hecho en los segundos tiempos que en los primeros y otra vez ocurrió y me parece que aquí la mano del técnico de Gustavo Quinteros se notó y aquí está la diferencia, lo hemos dicho hasta el cansancio, porque creen las instituciones que se pueden ahorrar un par de pesos y poner al asistente, total, ya habían hecho un contrato con el técnico, el técnico no resultó, bueno, que entra el interino, da lo mismo, el equipo más o menos va a funcionar igual. En general puede ser que ocurra, venía sucediendo con la Universidad Católica, pero las instancias claves se nota la mano de un técnico, y allí está evidentemente la diferencia y ahí es donde se tienen que poner las lucas porque un técnico te puede hacer ganar un partido como lo hizo Quinteros y un técnico interino como Paulucci puede no tener reacción como no la tuvo en el segundo tiempo frente a Colo Colo y esa diferencia ese es el ahorro, ese es el costo permite que ganes un título o no en este caso es imposible saberlo todavía. Pero Colocolo -Colo, al ganarle a Católica por dos goles a uno, queda a cinco puntos de la UC. A cinco puntos de la UC. Y claro, quedan todavía fechas como para recuperarse, pero la ventaja que le saca es a lo menos contundente. Y en eso influyó notablemente Gustavo Quinteros. ¿Es ¿Por qué? Porque sobre el final del partido, cuando ya estaba todo muy complicado, cuando hizo ese cambio, poniendo en definitiva... A Solari por derecha, poniendo a volados por el otro sector y también jugándose la opción clara arriba con Parragués como para buscar a través de un 9 fijo, un 9 de área, la opción de remontar el partido y lo consigue precisamente con los goles de Solari y de Javier Parragués. Un resucitado futbolístico, utilizado para ciertas circunstancias de juego, no es lo que un jugador quiere, por supuesto, quiere jugar todos los partidos, pero a veces los técnicos mueven sus piezas y dicen, bueno, este para esta circunstancia, algo desesperada, necesito un nueve grandote arriba, que me pelee, eh, que, que pueda eh, este, estar entre los centrales, marcar referencia, abrir hacia las bandas para buscar el centro, en fin, bueno... Eh, una de esas características fue explotada ayer por Parragués en la última pelota del partido cuando Joan Cruz, el otro ingresado por Quinteros ahí está, Parragués y Cruz le mete esta pelota filtrada y Parragués define cuando ya el partido llegaba a su final y de esa manera termina ganando Colo Colo un partido muy relevante un partido digno de una final por el título en el Estadio Monumental y encaminándose, por cierto, a lo que puede ser una nueva estrella Ganado por Colo Colo frente a Católica, ganado por los jugadores, evidentemente, pero en esta oportunidad, insisto, ganado por el técnico. Ganó Quinteros en esta estrategia de pizarrón en el duelo de técnicos le dio una lección táctica a Paulucci que es un técnico que está recién empezando y que claro, venía con buenos números en Católica pero que no ha tenido la trayectoria de Quinteros paso adelante por a Colo Colo además, en una semana marcada por el protagonismo de Quinteros en razón de su renovación de contrato, lo hablábamos el otro día una buena idea de Colo Colo, sí completa y absolutamente y felicito desde aquí la, el arribo, la llegada a la presidencia de Blanco y Negro al presidente del Club Social y Deportivo de Colo-Colo, Mundo Valladares. Por fin, por fin, el Club Social y Deportivo se hace cargo de la entidad que gestiona ¿no? al equipo de Colo-Colo. Y esto se ha notado. En buenas decisiones, en mayor armonía, en menos problemas internos. Es cierto, aún siguen Vial y Mosa que han hecho todas las cosas muy mal, pero por lo menos ahora la cabeza es otra. Es el mundo Valladares que, a través de Club Social y Deportivo, le está dando otra visión a Colo-Colo. Y al mismo tiempo está tomando buenas decisiones, como esta de renovar a Quintero. Si Quintero lo demuestra, ¿de qué forma? <risas> y ganando el partido frente a Colo-Colo a mostrando mucho de su mano técnica mucho de su mano táctica Colo-Colo con 55 puntos deja a Católica 5 unidades más atrás y se encamina a una nueva estrella falta campeonato, sí pero esto parecía una suerte de final anticipada y Colo-Colo sacó la tarea adelante el día anterior la Universidad de Chile había jugado frente a Melipilla y cosechó su cuarta derrota consecutiva. Siete partidos sin ganar. Lo hablábamos el día viernes, largo lo hablamos, en esta nueva crisis de la Universidad de Chile. En esto de haberle renovado a Esteban Valencia un contrato de interinato. Volvemos a lo mismo, por Dios. Las instituciones grandes del fútbol chileno, este, manteniendo interinatos, es impresentable, realmente impresentable. Y aquí no hay otra que una razón económica como las muchas razones que han explicado tantas malas decisiones en el fútbol chileno en el último tiempo las sociedades anónimas tienen un foco absolutamente económico para bien y muchas veces lamentablemente para mal para mal porque creen que eh, contratar un técnico es gastar plata, no invertir plata, creen que traer buenos jugadores es gastar plata no invertir plata Creen que hacer planteles competitivos para ir a nivel internacional es gastar plata. Cuando en realidad es invertir. Es invertir. Vamos al caso puntual de la U. Esta U en caída libre. Renovado Esteban Valencia en su interinato. Justo antes del clásico nos preguntábamos y lo vuelvo a decir. Upa, ¿qué pasa si Esteban Valencia que venía bien pierde el superclásico y después empieza a enredar en resultados? ¿Qué van a hacer? van a decir, bueno, ya lo confirmamos, es interino, pero está confirmado hasta fin de año, y van a quedar fuera de todo, como está quedando la Universidad de Chile en este instante, fuera de Libertadores, fuera de Sudamericana, fuera de una opción de rebote, que, que hablábamos el día viernes, esto de que Colo Colo sea campeón, por tanto entregue el cupo de Copa Chile obtenido para Copa Libertadores, y entonces corra la lista y pueda entrar la U a la Sudamericana de rebote, ni siquiera eso está consiguiendo, porque para que aquello ocurra... Tiene que estar por arriba en la tabla de posiciones, ya se los voy a detallar, pero ya quedó muy rezagada. Algunos hablan incluso, esto ya me parece una exageración, que podría enredarse con el descenso. No, por ahora es difícil eso. Claro que si sigue perdiendo, de la manera en que lo está haciendo, todo puede ocurrir, pero eso me parece ya una exageración. Lo otro es real, es cierto, y tiene que ver además con la historia de la U. La U... Otra vez peleando en posiciones de bajo, otra vez quedándose fuera de campeonatos internacionales, ¿no? Más preocupada de mirar el descenso que un campeonato, que un título. Y vuelvo al punto, vuelve al punto de las sociedades anónimas y la forma en que están eh, gerenciando los clubes. Cuando la Universidad de Chile fue campeona de la Copa Sudamericana en una brillante carrera, en una brillante trayectoria, en una brillante temporada de la mano de Jorge Sampaoli, ¿Cuánto valía la U? ¿Cuánto, val... ¿Cuánto patrimonio tenía? ¿Cuánto valían sus jugadores? Eduardo Vargas fue vendido en 16 millones de dólares al Nápoles. 16 millones de dólares. Entonces, ¿fue un gasto tener ese nivel de contrataciones? ¿Haber mantenido a San y fue un gasto o fue una inversión? Ahora, ¿qué se hizo de todo ese dinero? Bueno, habrá que preguntarlo a los dirigentes, pero... En definitiva, lo que quiero mostrar con esto es que cuando las campañas son buenas, cuando efectivamente se logran cosas a nivel internacional, los clubes crecen en patrimonio porque sus jugadores se valorizan de una manera espectacular. Pero eso los clubes chilenos no lo entienden. Prefieren eh, gastar lo que entra, ¿no? Entran dos, gasto dos, administro, básicamente las platas del canal del fútbol y sobrevivo. Y así está el fútbol chileno. Y así ha estado la U los últimos años. Y Colo Colo parece por fin empezar a entender que lo contrario que este no es el camino, que hay que hacer lo contrario y que hay que invertir para poder tener resultados, porque esta no es una empresa cualquiera, es una empresa deportiva, y las empresas deportivas si vamos a mirar el fútbol de esta manera blanco y negro, azul, azul, cruzado las empresas deportivas necesitan rendimientos en la cancha resultados en la cancha para que se valoricen, y eso puede ser muy rápido además, pero tienen que entenderlo la U no lo ha entendido, no logra entenderlo y otra vez va cuesta abajo en la rodada, en esta derrota durísima frente a Melipilla, que le va a costar el puesto a Esteban Valencia, y yo no sé ahora qué va a hacer la U, Rogero que entra y su primera opción de iniciar un proyecto es confirmar un interinato, no va a ser no sé muy bien qué va a hacer. espero que ahora sí digan ok, este es el técnico que inicia el proyecto el nuevo proyecto de azul azul eh, vamos a ver si eso ocurre en definitiva para terminar, porque ya me alargué bastante y les pido disculpas para terminar, voy a entregarles tabla de posiciones, entonces cómo sigue hasta ahora el campeonato nacional esta fecha 28 de 34, como les decía, que aún se está jugando, tiene como resultados hasta ahora... El empate de Ñublense frente a Everton por 1 a 1. La derrota que ya les comentábamos de la U frente a Milipilla por 3 a 0. El triunfo de Colo Colo por 2 a 1. El empate de Guachipato frente a Audax. Y la derrota de Santiago Wander frente a Antofagasta. De esta manera, rápidamente la tabla de posiciones queda con Colo Colo 55 unidades. Católica 50. Audax italiano 45. Calera 44. Unión española 42. Everton 38. Antofagasta 38. Hasta ahí posiciones para llegar a copas internacionales. Cobresal queda con 35 octavo, Newulense 34 noveno, La U décima con 34, Palestino un décimo con 32, La Serena 32 puntos, duodécimo, décimo tercero, Higgin con 29, Melipilla décimo cuarto con 29 y aquí empiezan los, empiezan los que peligran con el descenso, Curicónido Unido con 27, jugaría partido por la permanencia, Huachipato 24 unidades, estaría descendiendo, Santiago Wanders jugando 26 partidos entera, 18 unidades y también estaría descendiendo. Los partidos que faltan de esta fecha 24 se completan en el día de hoy. Palestino frente a La Serena, Curicó unido ante Unión La Calera. Ah, y el último partido se juega mañana Cobresal frente a o'higgins Que tengan una hermosa semana para los colocolinos, sin duda. La mejor semana del año hasta ahora, ¿no? Puede ser. En fin, abrazo para todos. Que les vaya muy bien. Y ya lo saben, nos encuentran lunes, miércoles y viernes en footbox Chile y en todas nuestras plataformas. Del Cueto 97, el Instagram de mi Marayo, el maravilloso productor, y Fer Solabarrieta C, el mío. Abrazo grande para todos. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.